0: Sejam muito bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Poteriste, que vai ao ar toda terça-feira nas plataformas de streaming. Eu sou Pedro Martins, editor-chefe do site.
1: Eu sou Marina André gerente de marketing. Eu sou Evandro Lira, convidado mais que repetido aqui do
0: semanário. Gostei da inovação. Houve Percebeu? Um que de incremento. É,
2: exato. A pessoa pensou antes, né? Gostei da dedicação. Parabéns.
0: Obrigado. Chegamos então, galera, ao. Último episódio de nossa temporada, da nossa terceira temporada, que é sobre Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, uh, né? Como diria Maria Fernanda Cândido, <risos> Dumbledore. Que é um episódio também muito importante para o Semanário dos Bruxos, porque é uma grande novidade para ser anunciada ao fim do episódio. Uma grande mudança para ser anunciada ao fim do episódio. Então, assim, vocês não vão sair daí, entendeu? Se vocês realmente são semanariers e vocês querem saber sobre o futuro do Semanário dos Bruxos. Nibelser. Vocês sabem o que é, gente?
2: Eu fiquei sabendo já, me fofocaram.
1: Eu não tô sabendo de nada. Curioso, vou ouvir até o final. <risos> é isso, gente, roda a vinheta.
0: Então, para começar a nossa discussão sobre os segredos de Dumbledore e eu tô pensando muito em te falar porque pra mim eu ia falar os crimes de Dumbledore <risos> toda hora. A gente já falou no, na, no é. episódio anterior sobre como isso é um, uma coisa cacofônica e aí, enfim, normalmente a gente começa falando sobre qual foi a nossa impressão sobre o filme na época e qual foi a nossa impressão agora ao reassistir. Aqui a gente vai ter que quebrar um pouco, né, a, o protocolo, porque a gente assim, claro, a gente pode falar qual foi a nossa primeira impressão ao assistir pela primeira vez e aí pela segunda, mas assim, ambas foram muito próximo, enfim, não deu pra descansar tanto assim, a, a vista não é mesmo, Marina?
2: É, até que, na verdade, eu tive uma um pouco diferente, acho, de vocês. Foi um pouco mais afastada. Porque a primeira eu vi junto com o Pedro, né? Na cabine de imprensa que teve lá na Warner. Não foi a cabine de imprensa geral. Foi só pra convidados, né? Enfim, VIPs.
0: <risos> Muitos anos antes da estreia.
2: Exato. Que foi dia 25, né? De março.
0: O filme estreava no dia 14, né?
2: É, quase três semanas antes, assim. E aí, depois, a gente viu de novo no dia 29. Que foi na sessão de fãs que foi a segunda vez que eu e Pedro vimos, e a primeira do Evandro. Uhum.
0: Vamos dizer de passagem também uma sessão mega exclusiva, era uma sala de cinema VIP para convidados do Potterish, também de outros veículos de Harry Potter, como o Observatório Potter, o Caldeirão Furado, o Animagos, enfim. Foi chiquérrimo, gente. Não,
2: de fato, ganhamos camiseta, ganhamos adesivo, vimos ali, foi bem legal essa sessão. Com fãs e não só fãs, como amigos, né?
0: E com o Vini do Big Brother.
2: Isso, é verdade. <risos>
1: <risos> Grito, é verdade. Teve isso. Foi o grande segredo de Dumbledore.
2: <risos> Ai, amei. Enfim, e aí depois eu vi uma terceira vez que o Pedro não tava porque ele pegou covid. E o Evandro não tava... O que que você não tava em Malá, Evandro?
1: que ele não foi convidado, né? Então, na verdade, eu fui, mas eu, eu doei meu ingresso, entendeu? Eu fiz essa boa ação de que eu já tinha visto o filme e aí eu falei, pode doar meu ingresso pra alguém que não viu, tá? Deixei de ver Maria Fernanda Cândido, entendeu? Mas tudo bem.
2: Olha que alma caridosa.
0: Esta foi a... Foi a Premiere, né?
2: Isso, é. A Premiere é que é Premiere, que a Maria Fernanda Cândido tava lá, o Eduardo Lima, né? Que junto com a Mirafora faz lá o, o design de Harry Potter e tal, ele também tava. E, enfim, foi bem legal. Também, tipo, era mais de influencer Nessa sessão, mas também tinha Muitos fãs, tipo, de fã-clube Dessas coisas assim, e aí teve tapete Vermelho, eu consegui entrevistar a Maria Fernanda Cândido Né, caso vocês não tenham visto Tá no nosso Instagram, tá também no nosso canal do YouTube, também tá no Twitter, tá em todo lugar. E foi bem legal conversar com ela e foi... Tava muito... Gente, foi no Teatro Renault.
1: Meu Deus.
2: Que é um teatro aqui em São Paulo que é, tipo, chique, que tem peça de musical, que é caro pra você ir, tá ligado? Tipo, um ingresso é, sei lá, 300 conto. E aí foi lá. Eu nunca tinha ido uma pré estreia num teatro, tá ligado? Só tinha ido no cinema. E tava muito bonito, decorado, assim. Muito diferente a experiência. E parece que foi escolhido, sei lá, porque é... Um teatro, né, da década... Era um cinema antes, inclusive, é da década de 20, né? E aí, basicamente, um espaço mais fantásticos mais ou menos. Foi muito legal. Então, eu tive essa, esse espaço, né? Eu vi dia 29, depois eu vi de novo dia 13. Tive aí umas duas semanas pra poder repensar o filme e tal. Não que tenha mudado muita
0: coisa. É, eu ia dizer que pra mim, eu vi pela primeira vez e pela segunda eu mantive a minha visão, assim... E Evandro, no caso, não viu duas vezes, né? É,
1: eu vi, na verdade. Eu vi, eu vi um aqui em Recife, no caso, né? Ah,
0: não sabia. Ah, entendi. Não sabia que você tinha ido ao cinema.
1: Não, é, eu, eu fui até o cinema, eu, né... Tive que contribuir com, com a bilheteria do filme, tá? Diferente de certos, aqueles, hein?
2: É, nossa, eu não contribuí, de fato. Não paguei uma das vezes.
1: É, eu contribuí porque eu não ia conseguir fazer o episódio se eu não tivesse visto de novo, sabe? Nossa, dedicação.
0: Nossa, de fato, hein? Porque, enfim... Essa dedicação sua vai ser premiada, Evandro, ao final do episódio.
1: Bom, eu mereço vários prêmios, né? O prêmio por ter doado o um ingresso pela boa ação, o prêmio de ter me dedicado, visto filme de novo, e o prêmio por aguentar Pedro Martins aqui. Que, né, por vários episódios Próximo
2: <risos> Mas aí eu queria saber, por exemplo O Evandro, então tipo assim Eu lembro que a primeira vez que você viu, você não curtiu muito o filme E agora que você reviu, como é que foi? O que, que você sentiu? Ai, eu senti a mesma
1: coisa eu, eu acho que eu, na, na segunda vez Inclusive foi até pior
2: Putz, triste. Ai, foi muito bom, gente. Evandro virando pra mim na sessão de fãs, a gente tava numa sala que tinha umas poltrononas. Você ficava meio deitado até, né?
0: VIP, né, amores?
2: Exato. Eu tava de a na poltrona com o Evandro. Acabou o filme, ele virou pra mim e falou... Que bobagem.
1: <risos> gente, mas assim, de verdade, eu acho que Que Bobagem resume muito o que é esse filme e, e quando a gente para para ver em retrospecto a saga Animais Fantásticos, né? Tipo assim, <risos> nossa, que grande perda de tempo.
0: Nossa, mas é um tempo, realmente, o tempo de Evandra é muito escasso, gente. Assim, não pode ver um filme, entendeu? <risos> Exatamente. Cara, mas assim, é
1: engraçado porque... É difícil ainda pra mim entender o que esse filme significa. Eu acho, assim, diferente dos dois primeiros, que eu acho que a gente já tem uma visão muito mais clara, né? Já se passou muito tempo. Eu acho que esse ainda é difícil. Eu sinto que, tipo, apesar de eu ter revisto, né? E eu manter minha opinião. Eu sinto que a opinião, ela ainda assim vai, ser, vai ter um prazo de validade talvez mais curto, sabe? Volátil. É, volátil. Eu não sei como eu vou me sentir sobre esse filme daqui a tanto tempo, assim. Porque... Atualmente eu realmente acho um, um... Uma bobagem. É, uma bobagem. Tipo assim, nossa, sério? Que, que é isso, sabe? Que vocês me fazem passar por, por esses... Dois filmes, né, e super complicados, e aí vocês me entregam isso, tipo assim, jura, tipo, é só isso, é sério, sabe, tipo assim, eu, eu sinto que esse filme, ele é diferente talvez dos outros, né, principalmente do segundo, que você sai até um pouco meio puto, esse filme você sai, tipo, really, sabe, tipo, jura. Traduzindo.
0: <risos> é, exato. Traduzindo, gente, o Evandro não gostou, Mariana, e você, gostou. Você...
2: É, então, é que, tipo, eu entendo a frustração do Evandro e eu, me... eu acho que eu passo um pano pro filme. Essa é a verdade, se eu for sincera comigo mesma, sabe? Sem encarar isso aqui como terapia. Porque, tipo assim, é um filme que, enquanto eu vejo, ele me entretém. Acho que diferente do primeiro e do segundo, que eu acho meio chatos, esse terceiro eu acho legal. Eu acho que tem umas cenas de ação muito boas, eu acho que a história, enquanto ela tá acontecendo, ela realmente me envolve. Então, pra mim, tem um ponto a mais por causa disso. E também porque eu acho que ele vem de uma tarefa complicada. Que é tentar fazer alguma coisa com o segundo. Não tô dizendo que ele tomou a escolha certa, que foi ignorar. É. <risos> Mas eu acho que ele, vem, ele tem uma tarefa difícil a cumprir. E eu acho que eles... Fizeram o que deu pra fazer. Não sei. Aí eu, eu, eu fico um pouco, tipo, mais isso, assim. Eu acho que, tipo... Ah, pensando nas cartas que tinha, acho que foi uma boa mão, sabe? Não sei porque eu fiz paralelo de carta, mas tudo bem.
0: Não, eu compartilho um pouco da visão é, da Marina, assim, sabe? Eu acho que eu, eu tenho a impressão de que o primeiro filme é muito chato pra mim de ver, assim, em retrospecto. Então, assim, pra ver pro podcast eu achei chato. O segundo filme eu achei chato. E assim, eu, eu achei chato já esses dois filmes logo na segunda vez que eu assisti cada um deles, sabe? Então, na segunda vez que eu vi cada um, eu já achei ele chato. Este não, assim. Nas duas vezes que eu vi até agora, eu achei, de novo, ele é divertido, sabe? Ele me entretém. Ele é legal de assistir. E a gente vai discutir o porquê, inclusive, o Menino já deu um, 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 um pequeno spoiler, que as cenas de ação são muito legais, enfim. Mas assim, é, é uma sensação estranha, porque na realidade, assim, quando a gente saiu do cinema, do cinema não, né, da, da Warner a gente tinha gostado muito. Só que aí, assim, no caminho de volta pra casa, a gente almoçou juntos e aí a gente começou a falar um pouco sobre o filme. E no caminho de volta pra casa, quanto mais a gente discutia o filme, e aí a gente chegou em casa, a Marina foi pra onde eu estava morando, enfim. Quanto mais a gente discutia, mais a gente achava pontos negativos. E que, em última instância, não tira o divertimento do filme de, de ser divertido. Ele continua divertindo. Prova disso que eu vi uma segunda vez e continuei achando isso. Mas você tem mil críticas. E assim... Tô falando mil mesmo críticas a serem feitas que vai tirando nota do filme. Se você tiver que fazer uma crítica do filme, você vai ter que ir tirando muita nota, assim, sabe?
2: É, assim, o que eu sinto e que foi o que eu falei pra muita gente quando perguntaram do que eu achava do filme é que, tipo, ah, é legal, é bom, mas se você parar pra pensar muito, ele fraquece. É, exato. Tipo, você não pode discutir tanto que não sei o que vai acontecer nesse episódio, mas você não pode discutir muito ele, porque é frágil,
1: entendeu? É, Exato Eu confesso que Eu não sei se isso vai ser inédito Aqui no, no podcast Mas eu, eu diria que eu discordo Em quase tudo que vocês falaram Ai, que pena, Evandro <risos>
2: Tudo bem, eu te respeito. Quer dizer, não sei se te respeito, mas...
1: Não, exato. É mais, tipo... Talvez isso seja inédito. Eu acho que a gente tá, esteve sempre em harmonia, né? Em relação ao que a gente acha dos filmes, assim. E esse filme, eu realmente achei ele super chato. tipo
0: Olha só. Muito
1: chato. Tipo, vendo uma segunda vez, eu achei... Gente, que completa asneira. Era essa sensação. De saco. <risos> tipo assim, primeiro que isso. Eu acho que ele é um filme... Ele é um filme mais contido que os outros dois. Eu acho. Tipo, pra mim, claramente, a mão do Steve Clowes junto com o David Yates ali deram uma... Tornaram ele muito contido ele quase melancólico
0: assim, né? Tem uns momentos meio... Você não tem a profundidade de, de, de subtexto que tem nos outros dois, que era só a J.K. Rowling no roteiro, né? É isso que eu tô querendo dizer, imagino?
1: É, é que tipo assim eu acho que a J.K. Rowling, ela
0: dava mais vivacidade pra
1: coisa sozinha. Eu acho que o Steve Clothes teve que, tipo, puxar as rédeas e tornou ele um filme mais sóbrio num nível, mas não sóbrio tipo Relíquias parte 1 e parte 2 sabe? Uhum. Tipo assim que, que, que eu sentia essa necessidade, os filmes precisavam ter essa sobriedade, eu acho. Esse foi uma escolha, parece que meio tipo assim vamos tornar esse filme menos exagerado, o menos é, o menos complexo o menos caricato o menos tudo, Ele vai ser um filme de tudo vai ser menos, vai, diminui aí, diminui aí sabe? E isso me incomoda. Até da segunda vez me incomodou mais. Eu acho que também porque eu já sabia o que acontecia, né? Sim.
2: Eu acho que é por isso que eu acho que eu passo pano, entendeu? Porque, tipo, eu concordo com isso que você tá falando. E que isso não beneficia o filme em várias instâncias, né? Mas, tipo, eu acho que era o que
1: dava. Entendeu? Entendi. Uhum. Entendi. Não, justo.
2: E aí, tipo... né, Dando até um contexto pra quem não sabe... O Animais Fantásticos de Onde Habitam... E Animais Fantásticos de Grindelwald... O roteiro é assinado só pela J.K. Rowling. Esse, o Steve Kloves, Que é roteirista de todos os filmes de Harry Potter... Menos de Arden da Fênix... Entrou junto... Então o roteiro é dos dois. Inclusive nos créditos tá, tipo assim, roteiro de Steve Clover e J.K. Rowling, baseado em um roteiro de J.K. Rowling. Então o provável é que isso. ela tinha um roteiro pronto, e aí ele entrou e modificou. Nem sei se ela participou da modificação, inclusive.
1: Eu acho que ela não participou de nada, hein? Eu tenho esse sentimento. Acho que ela aprovou, eventualmente, só.
0: É, eu acho que ela tem que aprovar. Pediu uma mudança aqui, uma mudança ali, mas que ele reescreveu o roteiro que era dela uhum. e aí assim é, inclusive todas essas questões que pra, pelo menos eu tenho para discutir a gente não consigo dividir em roteiro isso aquilo aquilo outro Porque, na realidade se a gente for pensar do ponto de vista de alguns pontos de vistas técnicos assim sei lá visualmente falando o filme segue belíssimo né? na realidade até mais assim, as criaturas eu acho que elas estão mais bonitas elas estão mais críveis né?
2: é, eu diria que é um filme que os efeitos visuais são bem bons realmente eu gosto muito de aquilo ali, a gente tem o, o Killing chilling, sei lá, o Viadinho, tem o um Viadinho que é o Chilling, é e aí tem o Viadão, que é o Dumbledore, só pra vocês saberem a distinção.
0: Exato. <risos> e
2: aí o Viadinho, que é muito fofinho e muito bem feito, assim. Tem a mãe, né? Também Chilling, que, meu Deus, aquela cena dela chorando enquanto morre, meu Deus.
1: Chorrando.
2: A baladine. E a gente já tem, né, o, o Pelúcio, já tem o Tronquilho. E aí, então não é um filme com muitos animais fantásticos, né? Mas os que tem são muito bem feitos.
0: Diferente dos outros, né? Se a gente pegar. Eu sempre pego como exemplo o Frank do primeiro filme que é o Pássaro Trovão, que ele assim, o Bicuço pisa nele, né tipo, você <risos> olha pro Frank você fala, meu Deus, CGI tá gritando aqui, eu sou um CGI, sabe rivalidade de aves de CGI.
2: <risos> Bicuço rainha Frank nadinha, exato então assim, tem essa melhora visual eu, eu gosto muito, assim Mas eu sinto que o Steve Cloves, ele entrou Eu sinto que foi com uma instrução uhum. Enxuga, deixa o filme Mais simples possível E também faz os ajustes De que um roteiro precisa fazer Então você percebe que os animais fantásticos Nesse filme, eles têm função narrativa Real, né, ai, não tem o, sei lá O Pelúcio, né Melhor, fala pelo nome, né, o Terry e o Pickett Eles não têm tipo, nossa é a Jornada própria, mas eles estão ali, você entende que eles são companheiros frequentes do Newt, então quando chega o momento deles ajudarem ali pra libertar o Teseu, você não acha gratuito. Porque você sabe que eles são, e você já sabe a função deles, entendeu? Então, tipo, ele faz essas coisas, ele dá uma amarradinha e tals, e com certeza isso beneficia nesse ponto de que as coisas, elas, uma coisa vai levar ao outro, as coisas não são de graça, mas acaba que é um filme que poderia se beneficiar bastante de certos espiros, de cenas de flashbacks, de outros enredos, e aí não tem.
0: É, eu acho que o mais, mais claro assim, que pra mim me incomoda mais que eu vi e falei isso aqui não é uma história só da J.K. Rowling é que uh, a gente tá tendo uma eleição e é um filme pouco político, assim, é um filme pouco, assim, pouco no sentido de, tipo assim, ele não, não tem essa coisa toda gigantesca de, tipo, ah, o Grindelwald fazendo um discurso e mostrando imagem da Segunda Guerra, sabe, pra influenciar as pessoas. E essa coisa de, tipo, ah, a gente não fala tal coisa em voz alta, a gente não tem esse discurso político do filme forte para começo de conversa.
2: É, é, que eu acho que a questão da simplicidade é porque, por exemplo, no segundo filme a gente tem a questão política do Grindelwald e dos seus seguidores e um pouco do Ministério Britânico você consegue perceber que tem umas artimanhas ali. Sim. Nesse terceiro filme, fica centrada só no Grindelwald, entendeu? Justamente eu acho nessa, nessa coisa de simplificar. Não um filme que tem muitos núcleos, ele tem um núcleo de ação diferente. Mas a história em si é o Grindelwald de um lado e o Dumbledore e sua trupe do outro. Não tem mais nada acontecendo.
0: É, você tem até lá o ministério, o ministério Alemão, mas assim, chega a ser até um pouco caricato, assim, né? É uma referência visual até em relação a, a... A, a, ao figurino e a, a, as, até as barbas, assim, dos aurores do Ministério Alemão, é uma referência muito clara ao Alemanha nazista, sabe? Mas, assim, é muito raso, muito raso. É, é que é muito louco, porque eu
1: sempre critiquei de Rowling contra roteirista, assim, né? A gente falou muito sobre como ela não é uma roteirista muito boa, mas é muito doido, porque aí vendo esse filme aí você, você percebe que tipo assim, ok, ela de fato não era uma boa roteirista mas ela, ela, ela sabe criar personagens com profundidade sabe? Eu acho que, por exemplo né, a gente comentou sobre o último filme sobre como a gente não gosta muito do arco da Queen de fato o arco da Queen não é muito incrível ali no segundo filme mas ele é completamente rechaçado a nada nesse terceiro. Então tipo assim, eu eu acho que. É por isso que eu digo que o filme é meio covarde, assim, sabe? Pô, ele poderia ter seguido essa ideia. Então, tipo assim, beleza. Teve esse arco da Queen aqui, pá, parou nessa merda aqui, então bora, sabe? E ele, tipo, ele estrangula a personagem. Ela é completamente nada ali, tipo. É porque ele parece que
0: ele tá prestando atenção, literalmente, no, no tipo, no core, assim. No, na, no fio condutor mesmo do, da narrativa e o resto meio que foda-se.
2: É porque ele é covarde, como o Evander falou, que eu concordo. Porque, tipo assim, eles fizeram um segundo filme que não foi bem de crítica, que não foi bem de público pelo menos de um público mais fã e tudo mais, e eles não bancaram. Sim. Ao invés de bater no peito e falar, beleza, fizemos isso mesmo, e bora disso aqui, tirar algo e fazer algo da hora, eles falaram assim, tá, então vamos fingir que não existiu. A gente não tem consequência da letra, da morte da letra. A gente não tem...
0: Nicolau Flamel.
2: Exato, Nicolau Flamel a gente não tem na Guine. A gente não tem uma continuação satisfatória pra história da Queen.
1: Nem pro, pro Teseu e pro Newt, né? Eu acho que, tipo, a gente discutiu, né? Do outro episódio, pelo menos, que eu achava que não, não tinha muita coisa. Mas aí, nesse filme, tipo, nem isso,
0: tipo... Não tem nada.
2: É, fica, sei lá, o, o Newt, em algum momento, ignorando um pouco o Teseu. Mas fica por, por isso.
0: A Tina também some, claro, né? Bom, risos, né?
2: Mas é isso, sei lá... Questão de produção ou não, enfim, mas é triste, né, meu nutina? é E tem o Creedance, que era o ponto principal, a identidade dele dos filmes de Grindelwald. esse era o ponto do filme, basicamente, pra ser revelado de uma forma super X, ó, oh, ser é meu sobrinho.
1: Nossa, gente, é péssimo, né? Porque isso parece que ele decidiu, né? O Steve Cloves é né? tipo assim, tudo que foi criticado, todos os enredos ali, né, criticados no filme anterior, tipo assim, eu lembro, ai, a Queen ficou uma bosta, ai, ninguém, ninguém quer saber, ninguém. Ninguém gostou desse Aurélios. ai ah, a, a, a menina lá que morreu. Como é que é mesmo? A Leta? Tipo, ah, é a Leta. Poxa, ela não devia ter morrido. Ah, é a Nagini. Que bosta. Então, tipo, tudo isso, eles meio que fingiram que não aconteceu. Ou tentaram escantear o máximo que eles puderam, né?
0: Foi um delírio, gente. Processo.
1: É exato, tipo, nossa, é muito esquisito, sabe? E isso fica evidente assim, sabe?
2: E aí eles criam um problema muito maior, porque aí quer dizer que eles desperdiçaram um filme. Sim, sim.
0: Não, é, a sensação é que você pular o segundo filme, tá tudo bem. Você pode ir do primeiro pro terceiro.
2: Ah, tanto que eles explicam tudo o que aconteceu, né? No nossa. início do filme.
0: É, na realidade, você não precisa nem do primeiro pro terceiro. Você pode começar no terceiro.
1: Gente, assim, eu lembro que eu e a Marina assistindo juntos, né? Tava em meia hora de filme. Eu virei pra ela e falei, nossa. Tipo assim, toda essa, toda essa meia hora foi apenas pra explicar. Tipo assim, é um filme extremamente
0: expositivo. Não, sim. Eu, eu falei isso pra Marina também quando, quando a gente tava assistindo naquela cena que a Ela ali chega no, na padaria do Jacob, né? E aí é uma cena engraçadinha e tudo mais do Jacob, porque, enfim, o, o Dan Fogler segura isso, pelo menos, né? É, mas é basicamente, e é de um jeito, inclusive, tipo assim, e blá 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 blá, e tipo, ela começa a falar a triste tudo muito rápido, fica chato, porque, enfim, pra quem já sabe, fica chato, porque fica repetitivo, mesmo assim. Mas eles pensaram, né, vamos fazer rápido, pra não incomodar quem já sabe. Fica chato, do mesmo jeito. Pra quem não sabe, eu acho que tá rápido demais. Enfim, é horrível. É simplesmente horrível. é que pelo menos essa parte, tipo assim de fato
1: eu entendo que foi é, é, essa, esse momento é parte desse grande problema de ser expositivo, mas pelo menos é isso né, ela tá na teoria brincando né, pra ser uma piada eu acho enquanto tipo toda essa meia hora eles estão tipo em Hogwarts tem, tem momentos positivos, no trem quando eles estão juntos tem momentos positivos, no Jacob tem momentos positivos, tipo o Creedence com o, o Grindelwald também.
2: É né, a Queen né, na verdade fala né, quem eu sou, o Creedence fala tipo, meio que quem eu sou, o que eu... Eu acho, sei lá. E ela repete.
1: Aquela, aquele momento em Númengard, né? Uhum. E aí ele explica onde, onde as coisas meio que terminaram, assim, né? É muito doido. Engraçado que a única coisa que eles não explicam é exatamente a coisa que eu lembro que na hora eu fiquei pera, mas o que que tá acontecendo mesmo? Que é o Yusuf Kama. Tipo assim, é o... <risos> É a única coisa que não ia explicar direito. Tipo assim, ele é a única coisa que eles não fazem em uma grande... Que surgiu do
0: nada e continua... E que tem cara de que vai ser ignorado no próximo filme, né? Tem cara de que não vai virar porra nenhuma no próximo filme.
1: Bom, não devia ter virado nem nesse, né? Considerando que, tipo... Eles ignoraram tantas coisas, por que que não ignoraram esse cara, que de fato, tipo, é
0: super X, sabe? É, porque o ator tava disponível para gravar, aparentemente, né? É. Gente, e ele
2: tá, a gente falou no episódio passado sobre como o Yusuf Kama é chato.
0: Nossa, ele e é ele chato. Ele
2: tá mais chato ainda, velho. sem carisma nenhum, que cara é chato, mano. E sem ponto.
0: Não, pois é, se as pessoas criticam a Gina, né, imagina o Yusuf Kama, assim, sabe?
2: Cada franquia tem a Gina que merece, né, galera?
0: Meu Deus, gente. Não, e eu acho que essa coisa de simplificação, voltando até um pouquinho do que eu tava falando, essa questão da, da política, né? Tem esse lado que simplesmente não tem subtexto, que não, não tem nada, que é fraco, que é... Enfim. Mas tem um lado que me incomoda real pra este filme, até pra um, pra um filme simples, que é, a gente sabe, por exemplo, que tá acontecendo uma eleição. A gente sabe que tem muitos apoiadores do Grindelwald, porque eles pegam ele no colo, porque eles gritam, porque eles lançam os verde pra cima.
2: Nossa, gente, rapidinho, numa momento em que eles pegam o Grindelwald lá no, no colo, sei lá, enfim... E aí o Mads que assim, sobe a escada com o cabelo todo desarrumado... Ah, a gente entende no Dumbledore... Sabe?
1: É rápida mudou essa expressão, né? Porque nos outros <risos> filmes eu tava, tipo assim... Nossa, Dumbledore, que você estava na cabeça, né? Aí agora, nossa, o Dumbledore arrasou,
0: hein?
2: A gente não te culpa, amiga. Quem nunca?
0: É, não. Agora mudou completamente, exatamente. E aí, só que assim, a gente sabe que ele tem muitos apoiadores. A gente sabe que a Vicência tem muitos apoiadores. E a gente sabe que o Liu Tal... Por que que a Vicência tem mais apoiadoras do que o Liu Tal? É só porque, talvez, enfim... A produção achou que é legal agradar brasileiros?
2: Sinceramente, sei ela tem mais Porque, tipo, meio que tem, quando ele chega ali No Ministério da Magia Alemão Tem meio que dois, duas multidões Meio separadas, né E aí também parece ter bastante gente do lado Do Rio Down.
0: Mas até tem a fala, a fala dela Assim, de tipo assim, ai Os seus os, your supporters
2: Ah, assim que o Grindelwald fala, né
0: Se fazem ouvir, assim, sabe E aí do Rio Tal não tem nem isso, assim, sabe
2: Pode ser, mas é que é mal Explorado no geral, né
0: Uhum. A gente não sabe, de fato, tem uma hora que o Vogel, né, que é o alemão, que é bem caricato, inclusive, fala que cada um deles ali tem uma maneira muito específica de lidar não só com o nosso mundo, quanto também como o mundo trouxa. E a gente sabe qual é a maneira do Grindelwald. Qual que é, de fato, a, 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 a visão que a Vicência tem pro mundo trouxa? A gente sabe que, enfim, ela, ela, ela tira a tortura de cima do Jacob. Mas, enfim, o quanto ela é, assim, sabe? Dá a entender que ela é boazinha com os trouxas, mas dá a entender. E o, e o chinês? Qual que é a visão deles pros trouxas? A gente não sabe.
2: É, e também assim, eu acho que eu entrevistei, né, Maria Fernanda Cândido e tal, e eu perguntei pra ela sobre a Vicência tipo, o que, que você tinha pra se preparar e tal, justamente tentando caçar mais sobre a Vicência, né, porque a gente não então ela fala um pouco disso, de que tipo, ah, Vicência, essa personagem enfim, ela é uma política, ela é desse meio, mas ela tem é, intenções boas e ela quer evitar essas injustiças, né ela não concorda com o Windows, e ela é uma pessoa que também age contra as coisas que ela acha errada, né? Então, quando ela tira o crucius do Jacob e tudo mais. Beleza. E, tipo assim, gostei da, da fala da Maria Fernanda Cândido. Acho que faz sentido com a personagem, mas não é o que... A gente não consegue saber muito disso a partir do filme.
0: Exato. A gente tem essa ideia, assim, só porque ela tira a magia.
2: Ela tirar o Cruzus do Jacob é ela impedindo um crime, entendeu? Não, é, não quer dizer que ela... Nossa.
0: É, faz dela uma pessoa decente, né? Apenas.
2: É, exato. Exato. Para mim, eu acho que é uma coisa que falta realmente. Se tá rolando uma eleição e tem lados diferentes, a gente tem que saber quais são esses lados pra gente poder torcer.
0: É, a gente tem que entrar no santo, 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 santo entendeu? E é isso. É, não, eu concordo que esse é um, um dos grandes problemas do filme,
1: sem dúvida, assim. Tipo, durante todo o filme, né, eles ficam reforçando em pequenas falas, assim, de que, tipo, tem o um Grindelwald e aí a Vicência... Eu, eu sinto que eles se esforçam... Não se esforçam, na verdade, mas, tipo assim, o outro cara lá, o chinês, ele é tão irrelevante porque, tipo, ele nem quase é citado, né, tipo, quase não, não, eu acho que se, ele não tem nenhum close no rosto dele, eu acho que ele só aparece do lado de alguém, tipo assim, enquanto a, a Vicência, tem alguns momentos que tem um close ou outro, né, algum personagem cita ela, a gente vê o Santos, 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 tipo assim, acho que eles acham que você compra muito fácil, né, tipo assim, ok, a Vicência é uma oposição ao Grindel. eu sinto que eles acham que a gente vai comprar isso, mas, na verdade, não dá pra comprar, porque eu, de fato, só entendi que ela era uma pessoa decente quando ela tira o do Jacob. Até então eu não tinha entendido qual era dela. Eu não entendi se tipo, ó, oh, será que no, no fim das contas a Vicência é uma filha da puta ou, ou na verdade não? Ou, ou não dá para saber. Eu me questionei isso durante o filme, sabe? Por Tá, mas essa moça aí, aí? <risos> ela
0: só é bela, é isso?
1: É, a Maria Fernanda Cândida é belíssima, né? Ela tá de parabéns. Ela é, enfim, uma grande atriz, né? Ela dá du as duas falas que ela dá. Uma. Duas? Uma. É, ela fala um thank you, meio abafado.
2: Isso, ela fala thank you, exato. Depois ela fala,
1: as are yours, Grindel, alguma coisa assim. Exato. Gente, nem pra dar um finite encantado pra ela
0: falar, tá ligado? Tipo... A
2: amiga, ela é poderosa. Ela fez ali na cabeça dela, entendeu?
1: Ai,
0: pois é. Isso, inclusive, eu já acho uma coisa chatíssima, assim, porque, tipo, colocou pra não falar nada, entendeu? Colocou simplesmente pra estar ali. O chinês, então, tá mais atrás ainda. Agora, sim, tenho certeza que no próximo filme o chinês vai ter um grande espaço, porque a bilheteria que esse filme fez... Na China, né? A China deu metade da bilheteria da Silva, basicamente. Né? É, inclusive a gente não falou sobre bilheteria, né? É, vamos falar, vamos falar. Mas enfim, gente, esse filme, então, foi lançado, né? Ontem, mentira. Foi lançado dia 8 de abril de 2022 no Reino Unido e dia 14 de abril no Brasil, 15 de abril nos outros lugares. Isso foi três anos e cinco meses depois de os crimes de Grindel, né? Um grande o espaço não foi só por causa da pandemia, mas também porque adiaram o filme, né? Que inicialmente era pra ter saído em 2020. Né? E assim, poderia ter saído Do ponto de vista de que hum, Já era pra ter sido gravado e tudo mais Mas adiaram as gravações, enfim, foi todo um rolê Foi pandemia, foi adiaram um filme Foi muita coisa, trouxeram Steve Clothes E assim, a bilheteria dele não fechou Tá gente, ele ainda tá nos cinemas Quando a gente tá gravando, só que assim Hoje já é dia 19 de maio de 2022. Então, assim, tá próximo pra fechar, assim. As últimas semanas, assim, não vão mudar muita coisa.
2: É, e é bom lembrar também que dia 30 de maio entra em certos serviços de streaming. Então, também, a probabilidade de, de ter uma grande bilheteria depois disso, tipo... Por que, que você vai ver no cinema? Você pode ver em casa, né?
0: Exato. Então, mas o número, né? 379,3 milhões de dólares. Ele não vai fechar nem com, com 400, creio eu. É. A gente sabe, inclusive, que o filme foi muito bem no Brasil, é, manteve os, os bons números do, do primeiro e do segundo, que o segundo também foi muito bem no Brasil, esse foi muito bem no Brasil. Acho que, assim, dos países estrangeiros, o Brasil deve ter sido um dos melhores, se não o melhor, assim, sabe, tirando a China. É, então, os brasileiros aí estão de parabéns. O resto do mundo não tá, porque o resto do mundo não quis ver, principalmente os <risos> Estados Unidos. É, os Estados Unidos não comprou a ideia, assim, do, do Animais Fantásticos, enfim. E eu acho
2: importante essa questão da bilheteria porque, assim, a gente... A gente tem a pandemia a considerar, mas mais ou menos. Eu acho que nesse ponto de como estão as coisas, de como está o funcionamento do cinema, que está tudo 100%, etc., é mais uma desculpa que podem usar. Mas, tipo assim, a gente teve em dezembro Homem-Aranha, que fez mais de bilhão. A gente teve Doutor Estranho, né? O Multiverso da Loucura, que lançou duas semanas depois do Segredo de Dumbledore e já fez 715 né, milhões de dólares no mundo. Então, assim, eu acho que pode ser a okay, que afetou, que talvez o Doutor Estranho num mundo normal já tivesse feito um bilhão, mas ainda assim, não tanto, sabe? Ainda assim tá um número bem baixo, eu acho.
0: E é um número baixo mesmo, gente, assim, tipo, o primeiro filme do Animais Fantásticos fez 800 e alguma coisa... Então, assim, tá menos da metade do primeiro e tá basicamente metade do... um pouco mais da metade do segundo, assim, sabe?
1: É que assim, gente, sério, com esses números, não tem justificativa alguma para eles fazerem um, um filme seguinte é só para terminar eu acho assim né
2: mas eu fico uma dúvida será que eles perderiam dinheiro apenas por honra
1: é porque nossa tipo é um número muito baixo tipo assim muito baixo né é, se a gente já falou que por exemplo o segundo que fez 600 e pouco né 650 ele foi um filme fraco né em bilheteria ele deu prejuízo a gente supõe imagina esse Tipo, realmente, assim, foi muito ruim mesmo. 90 milhões apenas nos Estados Unidos, sabe? Assustador.
2: O complicado é os Estados Unidos, né, cara?
1: Os Estados Unidos não comprou a ideia, fodeu. É. É, tipo, eu acho que os Estados Unidos é, um, é, é super importante, assim, de fato. Mas, assim... Mas nem o Reino Unido comprou muito, né? É, o, não dá pra dizer nem que, tipo, o mundo comprou, sabe? Tipo, assim, fez uma bilheteria melhor internacionalmente do que nos Estados Unidos. Mas, assim, também não foi realmente uma coisa muito impressionante em
0: lugar nenhum, né, assim é e aí, gente, esse filme, ele teve 47% de aprovação no Rotten Tomatoes, que é um, é um pouquinho mais do que o segundo, talvez?
2: Sim. O segundo foi 80 e poucos.
0: Exato, é. Ele tem 55 de 100 no Metacritic, que é o outro agregador de críticas, né, da crítica especializada. E ele tem B+, no CinemaScore, que leva em consideração a pesquisa de público. Então, o público, de modo geral, tende a gostar mais do que a crítica. Sim,
2: mas é o mesmo, B+, é o mesmo, né, que os filmes de Grindelwald. E aí, são os dois únicos filmes, né, da... Do franquia Mundo Bruxo a serem abaixo de A, né? Exato. Voltando pro filme, eu queria comentar duas coisas que eu gosto muito do filme. Eu queria ver se vocês concordam. Vou falar uma a uma. A primeira é o Dumbledore e a relação dele com o Grindelwald. Eu assim realmente um dos motivos que eu tenho para criticar o segredo de Dumbledore é que me fez ter empatia pelo Dumbledore, entendeu? Isso eu não admito. Mas cara, eu realmente fiquei, enfim, eu não esperava que a primeira cena do filme fosse aquela primeira cena, né? Deles ali naquele restaurante, né? Que é uma cena que já tinha sido liberada. Eu gostei que ficou claro a relação que eles tinham, e pra mim fica também muito claro, enfim, é uma interpretação também, não sei se é pra todo mundo, de que eles ainda se gostam, de que tem um sentimento ali, recíproco mesmo, mesmo que possam ser de níveis diferentes, e de como, principalmente, o Dumbledore sofre por isso, né, de como ele se culpa, né, ele no final saindo a Queen e o Jacob se casando e ele andando sozinho. Eu realmente gostei muito dessa parte, sabe? A parte que deu pra explorar personagem, acho que foi muito bem feita. Sim, eu
1: gosto do Dumbledore também. Eu acho que, tirando a parte do segredo de Dumbledore, que eu acho que risos
0: não existem, né?
1: Tirando os segredos que não existem, eu acho que toda essa relação dele com Grindelwald é bem Bem trabalhada, assim, né? O que ele. As conversas que ele tem com o Newt, que ele tem com o, o Albert, eu acho que são interessantes, assim. É, eu realmente gosto. O Jude Law continua ótimo, né?
2: Sim, e dá pra ver, assim, mais frágil ainda, né? Porque ele, Sim. pela primeira vez, a gente vê ele se abrindo mais pras pessoas, né? E você vê como ele tá fragilizado. Cara, aquela cena do Pacto de Sangue, né? Que ele fala, it feels the betrayal in my heart, né? E o negócio meio que focando ele. Nossa, é muito boa também.
1: Não, é bem, bem interessante. Eu, eu realmente gostei. Eu acho que um outro personagem, que também... Não sei se ele é bem desenvolvido, mas eu acho que ele tem um arco. É o Jacob, né? Sim, ele tem uma certa atenção, né? Mais do que a Tina, mais do que a Queen. É, parece que tipo, talvez depois do do Dumbledore, ele seja um dos personagens que mais tá acontecendo alguma coisa dentro dele.
2: É, exato. Eu não sei se, tem, se, se dá pra de desenvolvimento. Eu acho é que, assim, eu acho que mesmo não se justifica ele tá ali. Uhum, sim. Sabe, no primeiro foi por acaso, no segundo ele foi levado pela Queen, e aí depois eles vão atrás dela, etc. Mas no terceiro ele ser recrutado,
0: gente, ele é um trouxa. Não, de fato, não faz sentido algum, eu concordo. É, inclusive aquela varinha lá que dão pra ele, a gente não sabe até agora, não entende direito, enfim.
2: Eu acho que é só pra
1: disfarçar Pra ele ter uma varinha pra ele não ficar deslocado no espaço, assim, eu acho que é meio isso. É, eu também acho que é isso, embora ainda assim não seja uma boa ideia, né? Desde o início, assim.
2: É, exato. Acho que é só. Não sei. Mas assim. Dan Fogger segura muito. Ele continua sendo muito carismático. É muito divertido. As caras que ele faz. Toda a linguagem. Tipo. Ele é muito bom. Então. Ele continua sendo muito querido. E, e fica muito claro. Quem é o Jacob. Exato.
1: É isso que eu sinto. Assim. Tipo. Eu consigo. Eu, eu consigo ver. que, Tipo. Ok. Esse é o Jacob. É o Jacob do primeiro. É o Jacob do segundo. Sabe. Eu acho que isso. Não, não dá pra ver isso com o Credence. Não dá pra ver isso com a Queenie. Bom. Tina. Tina. Risos, né? O Newt, tipo, igual tipo, nada, não tem nada ali pra tirar muito, né? Eu acho que tipo ele é meio, muito coadjuvante assim, embora tenha muitas cenas esteja no centro da ação, não dá pra dizer que ele tem um desenvolvimento ou nada do tipo, né?
2: É, a história não é sobre ele mesmo
0: O Jacob é o personagem mais desenvolvido, né? Meu Deus. É, do, do quarteto, né? Original, Risos
2: Sim, e agora finalmente a gente vai falar do Grindelwald, né? Do Mads Milk que sei que, meu Deus, Tipo, é o que eu falei no, no episódio anterior. Eu gostava do Depp, como o William, eu achava que ele tava ok, bom. Mas vendo o Mads,
0: tipo assim...
2: Gente, é tipo assim, é um, é, é um nível assim de... É, ele, ele é sedutor, ele é perigoso, ele fala como entende.
0: É meio que assim, não é culpa do Johnny Depp, né? Que o cara é tão brilhante.
2: <risos> é que, mano, ele fala com uma certeza... De que aquilo ali tá certo. Tipo assim, porque eu acho que o mais perigoso de tudo é que você vê que ele acredita mesmo naquilo, entendeu? Não é um plano megalomaníaco enquanto tipo assim, acordei e quero ser um genocida. Ele <risos> realmente acredita que aquilo é o melhor, sabe? Uhum. Tipo, isso é uma... Ou seja, é muito perigoso. Porque, assim, não tem falha na... na explicação dele porque ele acha que é verdade. É,
1: eu diria que, o... que a escalação do do Mads, foi tipo assim, eles quiseram fazer o completo oposto do que eles fizeram com o Johnny Depp, em todos os sentidos, assim, tipo, porque o, o Greenville do Mads, ele parece uma pessoa, ele parece humano, ele parece alguém que existe, alguém que existiria, né, em todos os sentidos, assim, desde a caracterização, até a atuação, né, até o ator mesmo. Uma coisa mais discreta, fora do meio, Exato. né, uma coisa meio... <risos> Até a ideia, porque aquilo que eu falei antes, né, quando você chama o Johnny Depp pra um papel desse, você tá querendo um tipo de atuação, pra mim é muito claro, que era aquilo que eles queriam.
0: E um tipo de atenção também do público e da imprensa e de todo mundo, né?
1: É, exato. Tipo, foi uma estratégia, porque era assim que eles queriam que fosse o Grindelwald. Essa caricatura, eu acho, pelo menos, né? Me, me pareceria um casting muito errado não ser essa a intenção que você de o Johnny Depp. E quando você chama o Mads, que é um, um, um ator super reconhecido né internacionalmente... Tipo. Mas não é uma celebridade, né? Que, que poderia dar polêmica, enfim... Exato, o cara faz filmes, tipo, na Europa, na Escandinávia, sei lá, nos lugares, assim, mais...
2: Ele é dinamarquês, né, se eu não me engano.
1: Uhum.
2: Tipo, ele é de lá, né, e ele é uma pessoa que tem uma atuação em Hollywood, mas, assim, ele não deixa de fazer filmes europeus, né, pra poder só focar nos Estados Unidos.
1: Exato, então, tipo assim, ele é uma figura, tipo, as pessoas sabem quem ele é, as pessoas já viram o rosto dele, né, ele não é uma figura completamente desconhecida, mas ele Passa muito mais essa sensação de alguém
0: real, né? E, e ele tá excelente no filme, assim. É, e eu vi críticos, buana-bi críticos, supostos críticos, dizendo que o Mads Mikkel sentava no, no piloto automático, assim, sabe?
2: Ah, gente, é ignora esse pessoal. <risos> não, é, é que assim,
1: eu acho que ele tá bem, mas assim, não me, não me parece, pelo menos, que tá sendo desafiador pra ele. Porque, tipo, ele, 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 parece, ele é um cara tão foda que aquilo ali... Pra ele, parece ser mais um papel, sabe? Tipo, eu não sei se a pessoa quis dizer esse ponto de vista, sabe? Eu acho que não. Acho que a pessoa
0: quis dizer que ele tá, tipo, blasé, assim, sabe?
2: É, tipo, a pessoa nem tá pensando pra fazer o papel. Acho que não é isso. Não. Tipo, de fato, ele é um cara com muita experiência e que ele é muito bom. Então, nossa, não é tipo assim... Meu Deus, o que, que eu fiz pra fazer esse papel? Não, mas eu acho que ele tá pensando nas intenções por trás.
0: Não, e até porque ele substituiu o Johnny Depp no meio do rolê, né, gente? Foi desafiador nesse sentido. Ele teve que, literalmente, entrar de uma semana pra outra, né?
1: É, ele falou em entrevistas, eu em entrevistas dele falando que, tipo, em nenhum momento ele tentou criar em cima do, do Johnny
0: Depp, né? Tipo assim, ele quis fazer um personagem totalmente novo, né? E funcionou, tá ótimo. Funcionou. Isso pra mim não é um grande problema, assim, tipo, é menor dos problemas. Sim, e
2: gente, tipo, a cena final, né, que depois quebra o pacto de sangue e o Dumbledore e o Grindelwald se enfrentam numa dimensão meio paralela, sei lá, e aí eles vão lá e ouve o coração do outro bater, é perfeito, né, porque é de uma grande viadagem.
0: E é prega, <risos> mas é viado, então a gente vai perdoar.
2: Ai, gente, eu adorei, assim.
0: Não, eu achei prega pra caralho, mas como é gay, tudo bem. <risos>
2: <risos> Exato. E ele, tipo assim, Grindelwald falando assim, quem que vai te amar agora, Dumbledore? Mas ele fala isso, assim, tipo, é uma me. Mas eu também um pouco de desespero Sabe, assim, de tipo Agora não tem mais como voltar Antes a gente pelo menos não podia se enfrentar, né
0: Sim, sim. é, é, é eu Acho que vocês até comentaram um pouco disso, mas enfim, a, a gente tem que falar, assim sobre essa questão da sexualidade do Dumbledore, né? Então, enfim, gente, eu vi gente falando que o filme esconde a sexualidade do Dumbledore. Pra mim, essas pessoas, elas estão loucas do cu. Porque, assim, é, não tem como, né? Assim, os dois estão tendo uma DR logo na abertura do filme. Os dois estão se beijando? Não, óbvio que eles não estão se beijando. Não é entre tapas e beijos, entendeu? Os caras estão brigados, entendeu?
2: Não, eles não estão se beijando porque não cabe mais, eles não estão juntos. Né? É. Assim, eu acho que o filme poderia ter se beneficiado de flashbacks, que é o Sim. que não tem, porque ele quer ser da estrutura mais simples possível. Eu acho que valeria a gente ter um flashback, se não da época do pacto de sangue em si, que a gente já vê uma cena, né, no, no espelho de Osaged lá no segundo filme.
0: Que deveria ter sido repetido, pelo menos nesse, né? É.
2: É, ou pelo menos alguma coisa que você visse como eles eram antes disso tudo acontecer, né? Nesse verão que eles ficaram juntos, etc. Eu acho que seria legal da gente poder entender melhor. Também no rolê da Ariana, eu acho que seria muito importante no flashback ali pra gente entender a gravidade. Porque você entende a gravidade com o Dumbledore falando, mas não é a mesma coisa de você viver
0: é, acho que volta um pouco naquela questão de que o Evandro tinha falado, né, do filme expositivo Então, isso também eu lembro que me incomodou, porque eu falei, mano, eles vão colocar o Dumbledore pra contar como foi o rolê, que é uma coisa que a gente já sabe, a gente sabe disso dos livros, não vão mostrar o rolê, ou seja, eles estão quebrando a regra da dramaturgia, assim, de que você não conta, você mostra.
2: É, assim, eu realmente acho que foi pra essa instrução, eu realmente acho que foi uma coisa, tipo assim, o estúdio foi lá e mandou o Clovis fazer as coisas, eu não acho que o Clovis em si, por mais que eu ache que ele tem seus problemas com um roteirista, eu não acho que ele sozinho tomaria essa decisão, sabe? Uhum. Acho que foi, ele foi instruído e foi o que ele fez. Mas de fato, cara, tipo assim perde o impacto de algumas coisas por causa disso. Eu ainda assim gosto muito do rolê do Dumbledore e do Grindelwald, mas podia ter uma ceninha. Dito isso, eu não acho que o filme esconde de forma alguma, gente, pelo amor de Deus. A primeira cena, a primeira cena ele fala que era apaixonado pelo Grindelwald. Pô, não tem, assim, é, realmente. O que você que tá querendo,
0: cara? Não, gente, é isso, assim, primeira cena, ao abrir do filme, ele, o Dumbledore falando que era apaixonado pelo, pelo Grindelwald. Depois ele vai explicar sobre o pacto pro Teseu lá e pro Newt ele fala que foi, tipo, amor. Depois final do filme tem os dois, enfim, colocando a mãozinha no coração do outro e quem vai chamar agora, sabe? Não, assim, acho que nesse sentido o filme me contemplou, assim. Seria legal ter um flashback pra ver alguma coisa, mas não tem flashback de nada e eu não acho que, tipo, foi ai, ah, vamos tirar todos os flashbacks porque a gente não quer mostrar homem se beijando.
2: É, não, não foi isso. <risos> Foi uma decisão geral.
0: É, foi uma decisão geral que prejudica este elemento do filme como prejudica outros, né? Então, como a Marina falou. É, eu, eu gosto
1: também dessas menções, né, ao romance que eles tiveram. Eu também acho que, que o filme não esconde isso. Eu só acho uma pena que isso tenha acontecido e não tenha sido empolgante, pelo menos pra mim. Sabe, eu, eu acho que alguns anos atrás, se tivesse, nessa né, ideia de, tipo, Harry Potter ou Animais Fantásticos, enfim... Tratar disso de forma clara, assim, eu teria ficado feliz. Agora eu sinto que... Tipo, eu entendo que tinha que acontecer nesse momento, né, no decorrer da história. Mas eu, eu, eu acho que o filme, ele não... Não é culpa do filme, é mais, tipo, o momento em que aconteceu já não é mais empolgante, não me importa o suficiente
0: acho que isso é muito subjetivo assim é de fato assim acho que é muito subjetivo de tipo não me importa porque na realidade você não importa com a franquia né tipo com, Sim. com você não gostou do filme de modo geral eu achei muito muito legal assim muito emocionantezinho
2: exato tipo eu não diria que empolgante a palavra né para mim eu acho que tipo eu gostei da forma que foi feita que foi desenvolvida eu senti algo no meu core mas é algo triste né não, mas não é algo feliz. É, é legal a gente ter, mais explicitamente, a sexualidade do Dumbledore. Mas, pô, é trágico, sabe?
0: É uma gay sofredora, exato. É, é
2: o que acontece com ele. Então, eu só fico, poxa... Mas, assim, de fato, eu queria também... Agora, né? Com toda essa questão, né? Tipo, a Jaqueline é transfóbica. Ela não é homofóbica, sei lá. Mas o ponto é, a gente tá, tá tudo na mesma sigla, tá ligado?
1: É, eu acho que isso influencia também.
2: É, não faz sentido você ficar comemorando aos quatro cantos... Que o Dumbledore é explicitamente gay ou, pelo menos, não hétero, né? Enquanto tá rolando isso, tá ligado? Da transfobia dela. Tipo, não cabe. Realmente é um momento que se perdeu, né?
1: É, é que eu sinto que, tipo assim... É, em, em outra época, isso, isso seria um passo importante, sabe? Tipo, pro cinema blockbuster, né?
0: Pro cinema mainstream, né? Tipo... Ah, mas é isso. Século 2022, né? Tipo, hoje já, enfim... Não inventou a roda, né?
2: É, então... É, mas ainda assim, Mas cara... assim,
1: tipo... Eu, eu sinto que, beleza, ele não teria inventado a roda, mas... Em outro contexto, ele seria um filme, pô, um dos filmes que trouxe uma representatividade e tal, foi o, o Crimes, ou Segredos de Dumbledore, etc. E eu acho que com esse contexto que a gente tá atualmente, da J.K. Rowling e o filme ter sido mal sucedido, isso cai por terra, sabe? Tipo, eu acho que esse filme nunca vai ser referenciado como um filme que tratou disso.
2: Porque uma coisa que a gente tem que pensar é que por mais que a gente tenha avançado, enquanto se trata de filme blockbuster, o que, que a gente tem de representatividade? A gente tem o cara de Eternos, que tem o um marido, mas ele não é um personagem conhecido, ele não é o protagonista do filme. A gente tem a América Chaves em Doutor Estranho Agora, que não é falado que ela é lésbica. As mães delas são lésbicas, né? São. Ou ifimbies, estão casadas, mas são as mães dela. Você também não vê muito. Tipo, é importante, é importante. Mas assim, o Dumbledore é, tipo, o protagonista do filme. E é um personagem super conhecido.
1: Tem um peso diferente.
2: Mas, como o Evandro disse, por causa das polêmicas, infelizmente não repercute, né? É, exato.
1: É uma pena, só uma
2: pena mesmo. É, eu acho que esse filme, pra mim, no geral, ele tem pontos mais equilibrados do positivo e do negativo.
0: É, tem um ponto negativo também, inclusive, que eu acho que a gente não mencionou, que é a trilha sonora é Porque, assim, o James Newton Howard, que é o compositor de Animais Fantásticos, eu achei que ele fez um trabalho muito bom ali no primeiro filme, quando ele conseguiu recuperar é, as notas das trilhas de Harry Potter, em vários momentos, sem forçar a barra, e fazer um trabalho original, ou seja, tipo, entregar um trabalho dele... Para esse universo, muito legal. O tema de animais fantásticos, mesmo, eu acho muito legal, muito uhum. empolgante, enfim. O segundo filme, eu acho que ele fez ainda bastante coisa. Neste filme, ele não conseguiu fazer nada, porque obrigaram ele a ficar repetindo. Assim, não uma nota ou outra, mas repetir temas inteiros de Harry Potter a todo momento, entendeu? Então tem a cena que eles estão, sei lá, a Euleli e o Teseu estão lutando e aí começa a tocar o tema de quadribol, assim, sabe? Tipo assim, ah, do nada, sabe? Tem a cena que eles estão entrando ali pra ir pra Sala Precisa e começa a tocar aquela música que é o que eles estão chegando em Hogwarts no Pedra Filosofal de Barco. E fica até fora de contexto, assim, fica uma coisa assim, mega forçada, sabe? Me incomodou muito.
2: Não precisa, né? O cara é muito bom, o James The tipo, não tem pra quê.
0: Exato! Não, e me incomodou num nível que, assim, me desprende da, da cena, porque eu fico tão, assim, puto, os caras estão querendo forçar uma barra tão grande, que isso me, me tira da da do filme, assim, sabe? Exato, tipo, eu,
2: eu percebo, não é uma coisa que me incomoda tanto, né? Acho que cada um vai ter o um detalhe que você vai prestar mais atenção né, já que são vários elementos mas sim, tipo, acho que a cena pra mim que mais estourou foi de fato essa trilha do quadribol nessa luta ali já em botão, né, tipo, achei né, ah, mas é isso mas enfim, acho que é isso, assim, tipo acho que pelo menos pra mim que pra, diferente dos outros filmes, tem os pontos negativos e que eu entendo muito bem e tal, mas é tipo, acho que o que eu gosto, eu gosto muito
0: é, eu acho que se, se a gente for, tipo, tirar nota, acaba ficando, assim, de, de cinco... A gente não fez isso com nenhum filme, né? Mas fica meio, assim, tipo, duas estrelas e meio, três estrelas no máximo, sabe?
2: Mas é legal. Eu dou três estrelas, mas eu sei que eu tô sendo generosa. É, exato. Eu acho que... Mas é isso, tipo, eu, eu, pra mim o que importa é mais o personagem. E aí, no geral, nenhum importa, mas tem o, o Dumbledore e Grindelwald. Então, eu fico feliz. <risos> acho que você continua me gostando, né, Evandro? é...
1: Tipo, eu, eu realmente, assim, entendi os pontos que vocês trouxeram, etc. E alguns eu concordo, inclusive os positivos, né? Mas eu acho que pra mim foi a pá de areia, assim, que faltava pra eu desanimar 100%, sabe? Eu acho um filme realmente muito X, muito qualquer coisa. Eu acho que a franquia, se ela tinha algum potencial, né? Ali no início ela, ela foi se esvaindo num nível que nesse já não... Eu não consigo tirar proveito nenhum, sabe? É realmente uma pena, assim. Eu fico na dúvida. E o que vai acontecer com esses próximos capítulos, eu
0: vou ficar aqui de olho, ansioso.
2: É isso. E você, Pedro? Quais são as suas considerações finais?
0: Eu acho que é um filme que, embora tenha muito ponto negativo, que puxa, assim, uma avaliação minha dele muito pra baixo, eu continuo sendo ele legal, entendeu? Divertido de assistir, por enquanto, pelo menos.
2: Sim. Vocês acham que vale a pena fazer um ranking?
0: Ah, eu acho que seria divertido. Vamos fazer.
2: Ai, gente, eu acho que pra mim, então... Em primeiro, Segredo de Dumbledore. Em segundo, Animais Fantásticos de Onde Habitam. Em terceiro, Os Crimes de Grindelwald. O meu também.
1: Eita, então tá. Bom, o meu primeiro fica Animais Fantásticos de Onde Habitam. E olha que eu nem sou um grande fã do filme, mas tudo bem.
2: É isso que eu ia Eu tava com medo dos Crimes de vou ficar em primeiro pra você. Eu já tava... Meu Deus.
1: Não. Ahn... Uh... Sim, eu acho que, por tudo que a gente tinha discutido aqui, eu, eu ainda acho que os crimes de Grindelwald, ele tem um pouco mais de ponto e personalidade. Ao meu ver, ele merece o segundo lugar, assim, eu acho que o segredo de Dumbledore...
0: Ivandro gosta de uma coisa mais artista, né, assim... <risos> é, o segredo de Dumbledore pra mim, ele realmente é extremamente X, assim. Tipo.
2: Então foi na ordem de lançamento,
1: eles só foram piorando. Cara, sim. É por isso que é tão decepcionante, assim. Porque foi uma coisa que foi tirando a minha, minha vontade de existir, sabe?
2: Ah, foda. É isso, né, galera?
0: É isso, amores. Ficamos por aí. Daqui dois anos estamos aí de volta. <risos> Ou não, gente. Aí, enfim... Lembra que eu falei no início do podcast que eu tinha uma novidade?
1: Os segredos de Semanário dos Bruxos.
0: O segredo, gente... É que, que eu não renovei o meu contrato para a quarta temporada de Semanário dos Bruxos, tá?
2: É, o Pedro tava pedindo um valor muito alto. E aí eu falei, amigo, quem você pensa que é?
0: É, os showrunners acharam que não, que não, era, não era viável me ter nessa contratação, assim, sabe? Que não, não valia a pena. Uma pena, né, gente? Mas, enfim. Não, mentira, gente. É sério. Falando sério agora, é, vocês sabem, né? Como eu citei já nesse episódio, o, o pateriste, de modo geral, né? Sempre foi pra gente um hobby, assim. Né, que a gente desenvolveu, por mais que é um puta de um site, com um puta de um legado, com muito trabalho por trás, e com muitas horas de trabalho dedicada por dia, não hoje, né, mas antigamente, é, sempre foi um hobby, né? E o baterista tem sido a minha casa assim, na internet desde quando eu tinha 14 anos, assim, sabe? Hoje eu já tenho 23, quase 10 anos. Só que é isto, né? Eu me formei, aí eu comecei a trabalhar, eu sou jornalista, de fato, e eu não não tenho conseguido me dedicar mais como eu gosto, como eu gostaria pro podcast essa temporada foi muito tranquila, porque enfim, a gente não tinha convidados, né, era só eu, Marina e Evandro, que é muito mais fácil pra gente agendar essas gravações, porque não são convidados, né, tipo, eu e a Marina chegamos e decidimos quando vamos gravar e Evandro entra no meio e fala, vai gravar e pronto, acabou
1: é exatamente assim, tá
0: gente
2: ele fica tipo no cativeiro da CIA tá ligado assim?
0: Exato, exato é. e aí enfim, com convidados é muito mais difícil, né, e aí tem que, assim a gente não faz pauta pra esses episódios que a gente tá reassistindo, né, é simplesmente a gente vai comentando, discutindo, enfim e mesmo assim eu tive dificuldade pra conseguir dar conta de gravar dar conta de revisar as edições né, que eu não sou nem o nem que edito eu só reviso as edições, e aí enfim pra eu fazer uma coisa que eu não consegui me dedicar de fato, não vale a pena pra mim assim, sabe, então significa que eu não estarei mais na próxima temporada em todos os episódios porque vai ter alguns episódios em que eu posso aparecer, fica aí a dúvida é,
2: a gente vai pensar, né? Assim, como é que vai ser.
0: É, foi
1: rebaixado, né? De, tipo, estrela do podcast pra uma participação especial aqui ali, né? Sim.
2: De vez em quando. Bem de... <risos> Mas falando sério, assim. Enfim, eu e o Pedro, né, que a gente idealizou esse podcast, que há anos que a gente queria fazer e aí foi, botou em, em prática e tal. E ele sempre foi um colaborador incrível, assim. Sempre foi muito bom trabalhar com o Pedro. Porque eu acho que a gente se equilibra muito bem, sabe? Umas coisas que um não faz muito bem, o outro puxa e vai dando certo e tal. Então, realmente, vai ser muito diferente o semanário sem ele, por aqui. Mas também a gente entende que tudo tem uma fase e que né, às vezes a gente realmente, tipo, precisa saber o momento de, tipo, ah, não tô mais dando conta, tenho outras prioridades, e aí tudo bem. Sempre é isso, que o assunto a gente achar pertinente, né, vou chamar ele e tudo mais. Inclusive, eu já tô falando a gente, né? Eu nunca consigo falar no singular quando eu tô falando do Potterish. Mas é isso, Mingo, muito obrigado por essas três temporadas incríveis. Que homem, esse apresentador...
0: Exato, vou sentir falta, gente, de apresentar o podcast, de realmente conduzir conversas, assim, sabe?
2: É isso, e aí eu acho que você pode fazer, então, como apresentador, além de finalizar o episódio, que é o que você vai fazer, você também pode apresentar um novo apresentador do Semanário dos Bruxos, que é uma pessoa nova, a gente foi atrás, a gente recebeu muitos currículos, né
0: casting, né?
2: Conversamos com muitas pessoas, e aí é uma pessoa, enfim, não é muito conhecida, não é nem muito prominente no ramo, mas foi uma pessoa que cobrou pouco, tava dentro do que a gente podia, né?
0: Tinha bastante disponibilidade. Exato. Que é o Evandro, gente. Eu?
2: Uhul!
0: É, Evandro Lira, tá, gente? Daqueles, não. Outro Evandro.
2: É, amigo, a gente tá te convidando agora que você passou na seleção.
0: Gente, é tipo,
1: é, é, é surpresa, assim, é tipo, pra que eu não possa rejeitar, né, assim, porque, tipo, não tem como eu fugir, né, a partir do momento em que você tá...
2: Sabe aquele dia que eu falei assim, assina aqui pra mim isso aqui, que é pra... Ah. Entendeu? Era isso.
0: Agora foi Era o sentido. contrato, que você Entendi. não tava sabendo. Era o seu casting em qual. E aí, Evandro vai saltar de convidado repetido pra apresentador.
2: É, a gente vai ver exatamente como é que vai ser, né? A nova dinâmica, a gente ainda conversou.
1: Não, mas assim, bom, falando sério também, né? Eu, eu, eu queria dizer que eu quase chorei. Tá, em toda, essa, em toda essa interação aqui de vocês.
2: O Evandro sempre quase chora, né? Quando tem as coisas.
1: Mas nunca chora de fato. É, eu nunca choro de fato. <risos> é, verdade. Mas assim, de verdade, eu, eu gosto muito do semanário, tipo... Eu ouço real, assim. Inclusive, aquele episódio lá do, 50, do episódio 50, né? Que todo mundo mandou mensagem falando sobre sua experiência com o podcast. Eu realmente fiquei muito abalado, assim, tipo... Cada mensagem foda, pensando, tipo, pô, que legal, que legal. Que esses meus amigos fazem, sabe? Eles realmente tocam as pessoas, eles fazem diferença no dia a dia delas. Eu acho isso foda, né? Eu sei que o Potterish sempre fez isso. Tipo, eu tenho essa noção, mas eu acho que ver as pessoas falando, né? Ouvir as pessoas falando foi muito forte pra mim. E quando eu venho, né, fazer esses episódios aqui, é puramente porque... Eu, eu gosto muito do Potterish, gosto muito de Harry Potter, gosto muito de vocês dois. Então, é uma coisa muito... que, que, não, que é muito prazeroso pra mim. Né? Então, quando eu recebi essa notícia Eu fiquei muito revoltado Porque eu não queria que o Pedro deixasse o episódio o podcast Tipo, isso é verdade, vocês podem confirmar É verdade Eu, eu realmente não, não apoiei em nenhum momento essa ideia E continuo não apoiando, entendeu? Eu não gosto dessa conversa De que, ai, ah, tenho que me dedicar a outras coisas Não sei o que Egoísta Exato, eu acho que enquanto ouvinte, é, eu, eu gostaria que o Pedro continuasse. Mas enquanto meu amigo, ele sabe que, enfim, o burnout vem. É, não, de fato, a gente conheço o Pedro e ele trabalha que nem um, uma cachorra, né? <risos> então, realmente, eu acho que vai fazer muito bem pra ele tomar esse tempo, pra ficar de boa trabalhando, né? Com o que ele tem que fazer mesmo ali do trabalho dele. E aparecer de vez em quando aqui como uma pontinha na dos Bruxos e dizer, claro, que, bom eu não vou suprir a falta do Pedro, porque eu acho que
0: realmente não tem como, porque a pessoa... Não é tipo de Johnny Depp por Mads Mikkelsen, tá, gente?
2: Exato, as pessoas vão ficar, ah, eu até achava o Pedro bonzinho, mas aí levando o Evandro <risos> <chego."> É,
1: <risos> exato Não, de fato isso não vai acontecer, eu juro que eu não vou tentar copiar, entendeu o, o Pedro, assim, eu juro que eu vou tentar fazer algo diferente, algo original É,
0: eu tô achando que o Evandro, assim, tá tipo dando uma coletiva de imprensa, assim, sabe? Exato, sobre é o... o novo contrato dele de trabalho, exato. Que vai render pra ele um total de zero reais, né, por mês.
1: Ah, é basicamente isso, né? Estou sendo aqui avaliado por todos os fãs, né? Eu vou ser aquele. Sabe aquela pessoa que entra, tipo, substituindo alguém e as pessoas não gostam, ele vai ter que se provar, toda essa narrativa?
2: Ai, tipo, tem um cómplice de resgate, que era belinda, e depois saiu a belinda isso. e ficou uma
1: Exatamente. Então eu acho que vai ser um rolê difícil pra mim. E <laughs>
0: Não, mas isso que o Evandro falou de, 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 dos ouvintes, né, é uma coisa muito doida, porque de fato, a gente sempre teve esse impacto com poteriche, né, com eventos, com tudo. Nossa, gente, quase 10 anos de poteriche já fiz eventos em Ribeirão, no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim. Eu já fui com a Marina pra Porto Alegre, enfim. É realmente muito... Fizemos eventos online na pandemia, lives, uh, mas é muito legal assim, o que a gente construiu no semanário, porque não sei, assim, é doido mesmo pensar que tem gente que ouve por uma hora a nossa voz toda semana, sabe? Que sente falta quando a gente a gente tá de férias e, enfim, e que pergunta se o episódio não saiu ainda. Vocês devem ter notado, inclusive, que essa temporada a gente teve, acho que, dois episódios que, tipo, a gente ficou com hiato, assim, de uma semana. Um deles foi porque eu fiquei doente, mas, enfim, o outro foi porque eu simplesmente tava muito ocupado e não conseguia revisar a edição do podcast. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que realmente me toca muito, assim, é esse carinho mesmo e essa, essa interação que a gente tem com os nossos ouvintes, assim, porque é muita gente, assim, óbvio que a gente não vai revelar aqui pra vocês quantos ouvintes a gente tem por episódio, que são dados <risos> sigilosíssimos, mas é muita gente, assim, mesmo, são muitas... Muitas e muitas. Muitas e muitas, exato, é, hum. algumas milhares de pessoas... Então, de fato, é... é do caralho, assim, sabe?
2: Ah, gente, é isso. Bem assim, também, né? Também que tenho, tá ouvindo, tá meio preocupado, né? Enfim, a gente... A nossa ideia, realmente, essa temporada foi trazer o Evandro como um, um convidado fixo, não só porque era mais fácil da gente coordenar com ele, já que ele é nosso amigo, o Evandro mora comigo, etc. Mas também pra gente poder fazer essa introdução, né? Por mais que ele já tivesse participado de outros episódios, pra vocês terem aí... Pô, 11 episódios direto. Dele, enfim, participando, vocês conhecerem mais, já se acostumarem, né? Enfim. levando vou um andando nos meus melhores amigos. Mentira, ele é meu melhor amigo. E. <risos> E, então, tipo, a gente também tem muito costume de trabalhar. Ele, ele já participa do semanal de um jeito, porque eu sempre tô enchendo o saco dele, né? Falando, ah, a gente tá pensando nesse tema, nessa coisa, não sei o quê. Ele sempre tá sabendo, já participa de alguma forma.
0: Ele faz parte da sala do roteiro.
2: Exato. Então, a gente vai, enfim, sentar pra organizar mais, né? E vamos também tirar umas ferezinhas agora pra poder organizar essa nova temporada com esse novo casting, né? E aí é o plano é que a gente vote em julho não sei ainda a data, mas obviamente só vocês ficarem de olho nas redes sociais, e também se você segue a gente no streaming que você ouve, né, provavelmente deve te mostrar quando tiver um episódio novo. Então é isso, não é o fim do podcast, é uma mudança grande, mas é uma mudança e aí vamos continuar e temos muita coisa pra falar ainda. Tem coisa bem polêmica inclusive que eu e o Vanda a gente já planejou,
0: né Vanda? Ai, eu tô ansioso. Olha gente, eu estou ansiosíssimo, porque eu não estou sabendo de nada, sabe? Eu vou participar disso como ouvinte, sabe gente? E aí, quando eu fizer, assim, sei lá, o episódio 75 o episódio 100, sei lá, eu vou mandar um áudio pro Semanário dos Bruxos, assim, sabe? <risos> Fazendo a minha avaliação crítica Meu Deus. a respeito do podcast, entendeu? De como foi o podcast e... Né, a partir da minha saída, assim, sabe?
2: Nossa, acho que é melhor... Pedro, continua. Eu acho que é melhor do que receber esse sal.
0: Nossa senhora. Imagina. E esse espaço vai ter que estar tá me garantido, assim, sabe, gente? Mas enfim.
2: Mas vamos finalizar, né? Acho.
0: Vamos finalizar exatamente. O episódio já tá ficando grande. É isso, gente. Um beijo no coraçãozinho do ouvido de cada um de vocês. Quem quiser bater um papo comigo, eventualmente, eu, eu sou uma pessoa, de fato, muito ocupada, mas eu vou responder. Minhas redes sociais são todas IM, Pedro Martins, Twitter, Facebook e Instagram. Só que Facebook eu não uso, então tem que ser Twitter ou Instagram Tá bom, as suas redes são quais, Marina?
2: São todas Marina Anderi Marina, a n d r No Twitter, TikTok, Facebook e Instagram
0: As suas, Evandro, é importante, gente Pra vocês seguirem
1: o Bom, é isso, quem quiser falar comigo, né Enfim, chorar suas pitangas lá com a saída do Pedro me xingar falando, meu Deus, o outro menino era muito mais legal. <risos> Pode fazer isso no arroba evandrolira no Instagram e arroba EvandroSlira no Twitter. Tá, eu com certeza vou responder.
0: O saque, né? E aí se vocês quiserem ir pro saque mais geral, genérico, vocês vão pro arrobapotericho no Twitter, arroba oficial no Instagram. E aí também tem TikTok, que eu acho que não dá pra mandar mensagem, né, Marina? Mas enfim.
2: Acho que dá se a gente seguir de volta. <risos>
0: Não, então não dá, gente.
2: Não dá, aqui.
0: <risos> que é o Potterish mesmo, né? No TikTok. E aí tem o Facebook também, que é Potterish. E claro, o site potterish.com.
2: Inclusive, se quiserem ler minha crítica de O segredo de Dumbledore, tá lá no site.
0: Exato. E também se vocês forem ainda mais é, arcaicas, né, e quiser mandar um e-mail, é arroba <risos> Meu Deus.
2: Eu,
1: eu pensei que ele ia dizer se vocês querem ser mais arcaicas, falar mandarem uma carta, né? Eu vou passar minha caixa
0: postal. É, uma carta vai ficar, vai ficar, a gente vai ficar devendo, a gente não é arcaico, mas não nesse nível, entendeu? Então vai ficar devendo. Mas <risos> é isso, gente. Um beijo e até a próxima, que pode ser que não demore tanto assim.
2: Vamos ver.
1: Beijo. Beijo, gente. Até a próxima temporada. Tchau.